0: Und herzlich willkommen zu Ocean Episode 124 mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und Fabian Fabi-Fabs-Gorsler auf der anderen Seite des Mikrofons. Wie gefällt dir der neue Spitzname, mein Freund? Och, Ist gut, oder? Super, ich, es
1: hört sich so an, als ob ich irgendwie so, so Sound <lacht> brauche oder so. <lacht>
0: Das wird die nächste Stufe dieses Podcasts, dass wir uns so Soundeffekte besorgen und damit dann komplett übertreiben, bis alle Leute genervt diesen Podcast ausmachen, um dann einfach wieder back to topic zu gehen. Das dann in Episode 125, aber bis dahin haben wir auf jeden Fall ein bisschen was, über das wir in dieser Episode sprechen. Und zwar geben wir sehr, sehr viel Geld aus, wenn wir über Holy Grail sprechen, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal würde ich gerne mit dir über die Fashion Week in Berlin sprechen, denn die ist letzte Woche gewesen, die hat letzte Woche stattgefunden, aber nicht nur in Berlin, sondern auch in Paris, was natürlich ein unfassbar kluges Timing ist, denn man kann sich ja zwei teilen und dann kann man in beide Städte fahren, So, es klappt natürlich. Aber Spaß beiseite. Ich habe mir das tatsächlich in Berlin angeguckt, aber einfach aus folgendem Grund. Ich bin im Winter, und den haben wir ja aktuell, auch sehr gerne sehr nah zu meinem Sofa. Und von <lacht> daher habe ich mir gedacht, ach, Paris muss jetzt nicht sein. Ich bin eh in Berlin, beziehungsweise habe hier zu tun. Und wie gesagt, das Sofa. Also gucke ich mir an, was in Berlin passiert. Und dann im Sommer gebe ich mir den Spaß. Ich glaube... Ja, doch. ich glaube ehrlicherweise, das macht dann auch noch mal ein bisschen mehr Laune, wenn das Wetter gut ist, die Tage auch länger sind, also es einfach auch draußen länger hell bleibt und man dann noch ein bisschen mehr unternehmen kann. Vielleicht noch ein paar Tage vorne dran, hinten dran, kleinen Urlaub daraus und äh, vielleicht komme ich ja noch auf den Gedanken und mache den kompletten äh, Rundumschlag und fahre noch zu allen anderen Messen. Denn bevor Berlin bzw. Paris stattfindet, findet ja auch immer die Pitti Uomo in äh, Mailand statt. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Jetzt guckt irgendwie jeder auf Mailand und Paris, aber irgendwie nicht auf Berlin.
1: Ist zumindest mein Eindruck. Was würdest du sagen? Ja, das sehe ich genauso. Ich finde, Berlin ist so ein bisschen die ugly Stepchild äh, der Fashion Week. Shots feiert. Ja, aber ich muss sagen, die Events und die Shows sind auch underrated. Und ich weiß nicht, woher das kommt, ob einfach in Berlin generell zu wenig Leute Interesse haben, aber ich war einmal auf der Berlin Fashion Week und fand es eigentlich ganz nice. Ich finde, das Beste sind auch die Events abends, wo man dann Freunde wieder, wieder sieht und so, aber natürlich sind die Großen wie Mailand, Paris, New York, obwohl New York jetzt auch nicht mehr so krass ist, halt nicht zu toppen. Aber ich finde,
0: ehrlicherweise braucht es für dieses Treffen abends mit Freunden einfach keine Fashion Week. Also, ich bin so ein bisschen zwiegespalten eigentlich, ähm, weil auf der einen Seite mag ich natürlich irgendwie diese, dieses, diesen Messencharakter, also dass es diese Möglichkeit gibt, dass man sagt, ich lebe in einer Stadt, wo es eine Fashion Week gibt und da passiert was, weil man versucht ja auch etwas aufzubauen und darzustellen, aber ich finde genau die Darstellung geht in die falsche Richtung, denn das, wofür Paris steht, wofür Mailand steht, wofür auch New York steht oder auch Kopenhagen oder meinetwegen, wenn wir dann nochmal so Richtung Tokio gehen ja oder auch Singapur, das alles ist nicht Berlin. Berlin ist nicht High Fashion, Berlin ist nicht Haute Couture und Berlin hat auch ehrlicherweise nicht diese Art und Weise, wie es eben die anderen Fashion Weeks schafft, nochmal auch abseits dann von diesem diesem haute couture und kompletten fashion wahnsinn so trickle down richtung streetwear und sneaker zu gehen weil und das finde ich das absurde sie könnten es ja eigentlich weil Berlin eigentlich schon durchaus dafür steht auch aber sie tun es nicht dann wird immer wieder versucht so dieses fashion ding daraus zu machen und zu sagen ja ja ein bisschen wie Paris sind wir ja auch ein bisschen wie Mailand aber das sind wir nicht jetzt neigt der Deutsche so gesehen ja immer sehr dazu zu nörgeln deswegen möchte ich das so ein bisschen revidieren. Ne? Ich möchte schon sagen, so, es ist schon nett, dass das das in der Stadt gibt und dass ich da auf die Messe fahren kann. Und dann gehe ich auch immer gerne zweimal im Jahr auf die Seek. Und das mache ich ja jetzt auch schon seit wirklich vielen, vielen Jahren. Egal, ob es dann vorher die Bride war als, einzige, äh, als einzelne Messe oder dann auch die Bread and Butter oder als es dann die Seek und dann irgendwann alles zusammen und dann mal ohne und wieder mit und dann doch gar nicht mehr gibt oder auch gab. Das mache ich wirklich schon echt lange. Und das macht auch irgendwo Spaß, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass Deutschland einfach keine Fashion Week braucht und Berlin auch nicht. Weil ehrlicherweise, Amsterdam hat aus meiner Sicht eine ähnliche Heritage wie Berlin, ja, was so Mode anbelangt. Und die haben auch keine Fashion Week. Und die machen auch nicht solche Messen. Das stimmt. Und mir fehlt auf der einen Seite so dieser Sneaker-Approach, weil es gibt jetzt nicht mehr dazu noch eine klassische Sneaker-Messe. Und klar, es gibt Aussteller für Turnschuhe und... Oder die, die schon mit dem Programm haben, die sind dann auch auf den Messen unterwegs, aber wir haben in Berlin so unfassbar viele Sneaker-Stores und mit denen passiert gar nichts. Es kommt auch keine Sneaker-Messe hier hin und macht im Rahmen dessen irgendwas. Das fällt schon mal raus. Das Thema Streetwear ist dann immer so ein bisschen eher so im Sinne von Manswear gedacht und so richtig Streetwear will man dann auch nicht sein und diese ganzen jungen, aufstrebenden Brands, von denen Deutschland ja durchaus auch einige hat, die finden da auch irgendwie nicht statt und ich will damit nicht sagen, dass Deutschland oder auch explizit Berlin nicht einige gute Fashion-DesignerInnen hat, auch aus den verschiedensten Bereichen und so. Ja. Sicherlich gibt es da auch Haute Couture und wirklich Fashion und Kunst und so. Aber irgendwie passt das alles nicht so ganz zusammen. Also ich bin da jedes Mal so ein bisschen desillusioniert, wenn ich da rauskomme und denke so... Ach, keine Ahnung, ey. ist das jetzt die Schlange zum Berghain, die Fashion sein möchte oder ist es jetzt gerade wirklich eine Fashion-Show oder ist es nicht irgendwie alles ein und dasselbe und brauchen wir das hier und sind es wirklich noch die Partys, auf die man früher gegangen ist? Also ich meine, ich weiß noch, wie ich vor über zehn Jahren zu All-Gone-Book-Releases gegangen bin oder zu einer Party, wo Virgil Abloh aufgelegt hat oder zu The Hundreds-Partys in Prince Charles. Supra mit Soulbox in Mitte in so einem alten in so einer alten Wohnung, wo wir echt so dicht gestanden, gedrängt gestanden haben, wo es richtig geil Feierabend war, wo gute Leute aufgelegt haben, da war dies, da war jenes, da warst du den ganzen Tag unterwegs, es war immer irgendwie was. Ach, jetzt ist es irgendwie jetzt ist das irgendwie nichts. Also, ich bräuchte es nicht, ich bin sehr gespannt, wie sich das im Sommer darstellt, aber das werde ich höchstwahrscheinlich nicht mitbekommen, weil da ich in Paris und äh, da bin ich ähm, sehr gespannt drauf, ob das dann wirklich auch so gut ist, wie es von außen hin aussieht. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der auch erzählt hat, dass er immer gerne nach Paris fährt auf die Fashion Week und ein guter Freund von ihm auch wirklich in Paris lebt. Und der sagt, ja, wenn Fashion Week ist, dann ist cool, aber ansonsten, ehrlicherweise ist dann hier auch nicht so ganz viel. Das fand ich so als Außenstehender, der ja Paris nur als Urlauber besucht oder wenn er halt ein bisschen was zu tun hat, aber eben nicht in der Stadt lebt, auch ein bisschen äh, irritierend. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Unterschied, ne? ob man in der Stadt lebt oder ob man in die Stadt kommt, weil man etwas erleben will. Aber wie gesagt, für mich braucht es in Berlin und auch in Deutschland keine Fashion Week. Von daher,
1: da gerne einen Haken hinter machen. Ja, also auf jeden Fall gibt es da Luft nach oben. Die Berlin Fashion Week ist ja für ein Jahr oder anderthalb nach Frankfurt gezogen. Weißt du es noch? Ja, aber was ja gar nicht stattgefunden hat wegen Corona. Genau, 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 aber da finde ich... Wenn eine Stadt in Deutschland Fashion Week, ich will jetzt nicht sagen verdient hat, aber haben sollte, dann Berlin. Für mich ist Frankfurt noch weniger Fashion als Berlin, Hamburg oder München. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch gut, dass es nicht stattgefunden hat. Aber ich stimme dir voll zu. Ich würde sagen, das Einzige, was ich sagen würde, ist, wenn man aufgibt, dann entwickelt sich auch so eine Fashion Week-Kultur nicht. Vielleicht muss man einfach da durch und es wird einfach Jahre geben, wo es halt nicht so cool ist. Und dann kommt irgendwann mal der Durchbruch. Maybe, keine Ahnung, ah, ich Weiß nicht.
0: Ey. also Gerade auch bei der Ausrichtung sehe ich das nicht. Weil, wie gesagt, für mich ist Berlin halt eben einfach mehr Streetwear und einfach mehr Sneaker irgendwie ein bisschen dreckig. So dieses alte Motto, was da ja immer rausgeholt wurde. Arm, aber sexy. so, so Das ist irgendwie immer noch Berlin für mich. Auch wenn sich natürlich da auch einiges getan hat. Und Berlin zwischenzeitlich ja mal irgendwann so die Start-up-Hochburg war und jetzt mittlerweile auch nicht mehr ist. Natürlich ist viel im Umbruch. Und ne, es passiert ja trotzdem auch viel Gutes. Das will ich ja überhaupt nicht schmälern. Aber irgendwie finde ich diese Ausrichtung einfach... Nicht passend, vor allen Dingen, wenn man eigentlich für das, was Berlin gerne wäre, einfach nur nach Paris oder Mailand fahren muss. So Wo ist denn da so der USP? Also womit stellst du dich denn dann da hin und sagst so, aber das sind jetzt wir? Und einfach nur, weil der Senat sich darüber freut, irgendwie, dass Leute hier hinkommen und Geld ausgeben, also sei es jetzt für Hotels und Gastronomie oder halt eben, weil man denkt, so, man hat da halt irgendwie noch was man, so, so business-wise Dinge, die man in die Stadt holen kann. I don't know, I don't know. Also wie gesagt, ich war desillusioniert, beziehungsweise hat es einfach nur das unterstrichen, was sich in den letzten Jahren für mich eh schon abgezeichnet hat. Ähm, ich verfolge das natürlich fröhlich weiter, wenn man mich ähm, eines Besseren belehrt, sehr, sehr gerne. Kann ja nur umso besser werden für alle Beteiligten, also von daher sehr gerne. Kommen wir zu einem anderen Thema.
1: Du warst beim Friseur. Ich war beim Friseur, genau. Sehr, sehr wichtiges Thema und zwar habe ich die Finde Haare ich nämlich jetzt... Auch. So kurz wie lange nicht mehr und ich... Hast du diesen Satz eigentlich gerade mal auf der Zunge zergehen lassen?
0: Deine Haare sind so kurz wie schon lange nicht oh,
1: mehr? Oh, das habe ich... Der Künstler. <lacht> oh, man merkt, ich mache Podcasts. Ähm, so nämlich. Nein, also für mich ist es halt jetzt Thema, weil ich ja in Südostasien bin oder sein werde bald... Und da ist es natürlich super heiß, deswegen habe ich gedacht, weißt du was, Haare müssen weg. Dann ist mir aber danach aufgefallen, hm, ich bin jetzt nicht mehr Anfang 20, sondern man sieht da schon so die Geheimratsecken und ähm, es wird oben ein bisschen, ja, weniger Haare. Deswegen glaube ich, dass ich mir sehr bald oder dass ich mich sehr bald an Team Bald anschließen muss. Und ich hätte jetzt gedacht, ich hätte mehr ein Problem damit, aber I'm kind feeling it. Like, ich habe irgendwie Bock, einfach alles komplett abzurasieren. Und äh, leider kann ich mir kein Bart wachsen lassen. Anyway, das war für mich jetzt einfach ein großes Thema. Weil natürlich, <lacht> I don't know, quarter-life-crisis, midlife life crisis I don't Nein, know what to call it. Aber auf ja. keinen
0: Fall. Aber ich sage dir aus eigener Erfahrung, ich trage die Haare ja wirklich schon immer sehr, 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 sehr kurz. Oder beziehungsweise nicht schon immer, aber schon sehr, sehr lange wieder. Und... Ähm, Nasrasur, also Glatze, tatsächlich noch nie gemacht. Glaube auch tatsächlich, dass es mir einfach nicht so gut steht. Ähm, es wird aber wahrscheinlich irgendwann dazu kommen, weil ich schon doch durchaus auch Bock habe, mir den Kopf tätowieren zu lassen. Oh. Und dann wird es wird's früher oder später halt einfach äh, stattfinden müssen. So, und dann habe ich gedacht, wenn das dann kommt, aber das ist noch nicht absehbar, aber dann würde ich es ja eh machen müssen und dann gucke ich es mir mal an. Aber bis dahin, ohne Aufsatz, zweimal die Woche, funktioniert, bin sehr zufrieden, alles gut.
1: Aber Aber du dir es dann sehr viel Geld für Friseur, muss man auch sagen. Das stimmt. Was? Würst, ja? Würdest du dann den ganzen Kopf tätowieren lassen oder nur die Seiten, nur hinten? Hast du da schon einen Plan? Nee, ich
0: weiß es noch nicht. Also, ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass das passieren wird, aber bevor das passiert, habe ich noch durchaus ein paar andere Sachen, die auch noch konkreter sind. Von daher, ich habe auch noch gar keine Ahnung, was für ein Motiv das, das werden könnte. Also, da lasse ich mir Zeit, aber ich bin ja sowieso, also ich habe mit 18 angefangen, mich tätowieren zu lassen. Ich bin jetzt 37, also. Bis ich so aussah, wie ich jetzt aussehe, hat es ja viele Jahre gedauert. Und ich finde es auch ganz schön, dass ich immer noch Platz habe, wenn er natürlich jetzt auch ein bisschen weniger wird. Aber trotzdem, ähm, der Rücken ist noch frei und ein bisschen was auf dem Torso, die Rückseiten der Oberschenkel auch. Und hier und da kann man ja immer mal ein bisschen was reinquetschen noch. Von daher, bis dann, bis dann wirklich dahin geht, Wobei, jetzt haben wir uns darüber unterhalten und ich kenne mich. Jetzt geht so, jetzt reift der Gedanke so in meinem Kopf und dann mache ich mir nächste Woche einen Termin. Also, mal schauen.
1: Das wäre cool. Das spaßig, ich meine, wie Alter. gesagt, du ich kannst... Ich glaube, ja es dauert noch ein bisschen. Ja, aber du kannst ja auch die Haare ein bisschen auswachsen lassen und dann ist es irgendwie in zehn Jahren dann so ein Surprise. So, hey, da ist mein Tattoo wieder. Nee, ich glaube, das passiert nicht. Also, dass ich mir nochmal eine
0: richtige Frisur wachsen lasse, wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Ich denke, ich bleibe dabei, so wie ich es jetzt halt habe und finde das auch ganz angenehm, wie du schon sagst. Ne? Also, ähm, wenn du jetzt nach Indonesien reist, wo das Wetter halt nochmal ganz anderes ist, also viel wärmer und die Luftfeuchtigkeit auch eine andere, da ist so eine Kurzhaarfrisur einfach extrem praktisch. Und bei mir kam das einfach damals vom Sport, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock drauf, mir dauernd irgendwie die Haare machen zu müssen. Ich mache jetzt einfach kurz und das kam vor einigen Jahren wieder und es hat einfach Spaß gemacht, das dann auch so beibehalten zu können, weil du einfach überhaupt keine Anstrengung damit hast. Egal, was du tust, ist überhaupt nicht nervig und das ist sehr, sehr angenehm. Aber Thema Indonesien, wie lange bleibt und
1: Indonesien? Wir sind oder werden dreieinhalb Wochen auf Bali sein und da so ein bisschen rumbummeln. Mm, nice. Ja, ich werde probieren zu surfen, vielleicht ein paar ja, Surfstunden nehmen. Und dann sind wir insgesamt zweieinhalb Monate in Südostasien, Großteil dann natürlich in Thailand, bei meinem Vater in Bangkok und Schön. am Strand dort. Family Besuch. Genau, ja, da freue ich mich sehr.
0: Geil. Und ich freue mich auf die Episoden, die wir dann zusammen aufnehmen werden, weil wir haben ja schon abgemacht, es gibt so ein, zwei, vielleicht drei, vier Episoden, die du halt auch eben aus deinem, aus deinem, äh, zweiten Homeoffice dann aufnimmst. Genau. Dann freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr auf die Geschichten aus Indonesien. Bis dahin können wir aber noch mal erstmal über unsere LPU sprechen. Das Jahr ist ja eigentlich noch recht jung. Auf der anderen Seite ist der Januar schon fast durch. Was gab's denn bei dir bisher im Januar 2023?
1: Ehrlich gesagt nicht viel an Sneaker. Ich habe von der Soulbox Crew den Soulbox Babester B-Side bekommen. Shoutout an Niklas, Ayosha und die Crew. Natürlich auch jetzt an Till. Finde ich mega nice, dass sie mir den geschickt haben. Ich habe ja auch den ersten Colorway und muss sagen, dass ich beide gleich gut finde und mich wirklich nicht entscheiden kann, welcher besser ist. Aber wie der erste auch qualitativ ein sehr, sehr hochwertiger Schuh und ja, ein Babeser ist halt ein Klassiker, deswegen sehr froh, dass ich den jetzt in der Sammlung habe. Ich finde
0: es schade, dass sich der Nickname Bapesta nicht durchgesetzt hat. Ich sage das ja immer spaßeshalber Bapesta. und das ist jetzt auch nichts, was ich erfunden habe, ähm, glaube ich zumindest. Ah, in meinem Kopf hat sich dieser, dieser spaßige Nickname echt tatsächlich schon seit 10, 15 Jahren festgesetzt. Aber immer, wenn ich das so dann so halb ernst, spaßeshalber sage und denke, irgendeiner müsste das checken, finde ich war so komisch angeguckt. und so, Das heißt schon Babestar. Ne? So, <lacht> ja, ist mir schon bewusst. Aber okay, gut, du kanntest es auch nicht, dann lassen wir es hierbei. Aber wenn mich das mal jemand sagen hören sollte, dann wisst ihr, wo es herkommt. Äh, weiter
1: im Text, was gab es noch? Ja, dann gab es noch eine... Jacke im Sale in so einem Tree Line Camouflage und das ist so eine eher so eine Übergangsjacke, also so ein leichter Puffer-Material. Und werde ich natürlich in Indonesien und Thailand nicht gebrauchen, aber vielleicht bei meiner Rückkehr in Deutschland, wenn es da noch etwas kühler ist oder dann wieder im Herbst. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was du nicht unbedingt an Klamotten, ich denke, da wird viel Badeshorts
0: bei sein, aber so an Schuhen mit nach Bali, beziehungsweise nach Indonesien nimmst, weil ich meine, ihr seid ja echt lange unterwegs, oder lässt du auch ein bisschen Platz, um vielleicht noch was zu kaufen wieder mitzubringen?
1: Ja, das ist die Frage aller Fragen, aber ich <lacht> verzweifle <lacht> gerade, ich habe wirklich alle Shorts eingepackt, T-Shirts, Unterhosen, Socken, was weiß ich, alles ist drin, Lennys Klamotten. Aber meine Schuhe, da weiß ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall ein paar, die bequem sind, die man den ganzen Tag anhaben kann. Vielleicht auch welche, die ich zum Sport anziehen kann. Dann brauche ich natürlich so Daily Beater, weil es ist jetzt nicht gerade sauber in Bangkok und in Bali. Und dann bräuchte ich halt noch so ein Flex Pair, wenn ich mal mit den Jungs in Thailand in den Club <lacht> gehe oder so. Ach, ich weiß nicht. Wir haben relativ viel Platz. Wir haben zusammen 70 Kilo, die wir mitnehmen können. Deswegen wird ah, okay. Platz kein Problem sein. Es ist eher die Frage, welche nehme ich mit? Und welche werde ich jetzt die zweieinhalb Monate nicht vermissen, wenn ich die in Berlin lasse? Und mhm. das ist halt sehr, sehr schwierig. Aber wenn ich es weiß, dann sage ich es dir. Ja, das stimmt.
0: Ja, da müssen wir definitiv drüber sprechen. Das möchte ich an, äh, an der nächsten Stelle auch gerne äh, noch mit angegeben wissen. Ja. Wir können ja ein Voting machen. Ja, das, das, das ist doch mal eine gute Idee. Ja, sehr gerne. Machen wir das doch mal so. Slidet mal in unsere DMs, wenn ihr mal entscheiden wollt, was der gute Fabs mit nach Indonesien nimmt. Ich würde ja mal so vielleicht so ein, zwei Ideen. Ne? Mizuno Wave Rider 10 wäre, glaube ich, eine ganz coole Nummer. Oh, ja. Wobei die Colorways sehr hell sind. Da muss man vielleicht ein bisschen schauen. Aber so als Flexbear würde sich ja vielleicht sogar der Babestar lohnen. Mhm. Außerdem auch nicht schlecht wahrscheinlich der Air Force One Slam Jam. Vielleicht auch eine Idee. Dann hast du ja auch was, was so noch ein bisschen frischer ist, ein bisschen neuer, hast du dich noch nicht satt dran gesehen. Und ansonsten, ich meine, wie tot ist mittlerweile der 99 V5 New Balance?
1: Der ist komplett tot, also den könnte ich mitnehmen, aber Will ich fast Dann fällt ja schon
0: im Koffer aus, okay, dann lassen wir das. Ja. Ähm,
1: aber nicht das so als Idee, aber es leitet man in unsere DMs, gibt
0: mal so ein paar Gedanken, Ideen, ein paar Vorschläge mal ab, vielleicht kann sich der Fabs daraus ja was zusammenstellen. Ich würde vorschlagen, spätestens in der nächsten Episode müssen wir darüber sprechen, also bitte erinnere dich selbst daran, ich will da eine Liste <lacht> haben. Wir wollen eine Liste haben, wir sind nämlich sehr, sehr gespannt.
1: Let's do it. Was gab's bei dir?
0: Ich habe äh, als ersten Release des neuen Jahres den letzten Release des letzten Jahres gekauft, und zwar den Air Jordan 2 OG Chicago. Äh, Shoutout an die Sneakers and Stuff Berlin Crew, die ihn mir netterweise zurück ähm, hat legen lassen, weil ich in der Zeit, also über Silvester und Neujahr ja in Rügen war. Äh, auf Rügen. Boah, entschuldige mal, wenn das jetzt jemand von der Insel hört und kriegt demnächst wieder äh, Hausverbot, vor allem wieder. Aber fast. Äh, muss man vorsichtig sein. Ich war natürlich auf Rügen. Ist klar. Auf jeden Fall, als ich dann wieder kam, habe ich mir den abgeholt. Ein großartiger Schuh, so wie ich es ehrlicherweise auch erwartet habe von den Fotos und Reviews. OG OG gets, eben Chicago. Ich muss auch sagen, zusammen mit dem Armor Manier macht sich das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es passiert ja in diesem Jahr unfassbar viel auf dem Air Jordan 2. Und gerade so der Neutral Grey, der jetzt angekündigt wurde, der aktuell so auf Mai steht, der sagt mir schon sehr zu. Ich muss aber ein bisschen gucken, dass ich mich zurückhalte, weil ich auch weiß, im Vergleich zu den anderen Jordan-Modellen ist der Jordan 2 jetzt nicht so die Good-to-Go-Silhouette. Da ziehe ich eigentlich eher noch ein bisschen was anderes an und außerdem, der ist schon recht dick, also eher was für, für den Winter oder für den Herbst. Aber ich freue mich ja, okay, wir haben noch Winter, ja, aber ich freue mich ja jetzt schon auf den Frühling, von daher muss man mal ein bisschen gucken. Als nächstes gab es den Nike SB Dunk Low Pro White Gum. Standaufnahme, jetzt ist er auf dem Weg zu mir. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich finde, man kann wenig falsch machen, wenn man ein weißes Upper hat und eine Gumsole. Bin ich ganz großer Fan von. Von daher einfach wirklich ein, so, so ein Klassiker, easy kombinierbar. Freue ich mich sehr drauf. Dann habe ich mir den New Balance Rainier oder Rainy OG. Oder was für Nicknames haben wir denn in dem Moment noch gesehen? Na egal, eigentlich lautet ja die Idee dahinter, when it gets rainier, also wenn es regnerischer wird und deswegen heißt das Ding ja auch rainier. Aber ich habe schon so viele verschiedene Nicknames gehört und auch ein paar selbst zusammengebastelt. Das ist echt absurd. Egal, Schuh 1982 das erste Mal auf den Markt gekommen, als man sich bei New Balance überlegt hat, naja, die Leute da draußen wollen halt nicht nur die klassischen Wanderschuhe, sondern auch ein bisschen was, was vielleicht leichter ist, was einfacher auch zu tragen ist, aber was trotzdem... Ähm robust bleibt und dann haben sie das Ding in die Welt gesetzt und jetzt im Rahmen dieses co core trends haben sie sich gedacht, den bringen wir mal zurück. Und bei New Balance hat man natürlich gelernt, ne? wenn man was zurückbringt, dann macht man das mit einem Partner und deswegen haben sie einen mit Amy Leandor gemacht. Ähm, einen stimmt gar nicht, es sind drei Colorways. Und ich habe mir den Beige Bordeaux gekauft. finde den wirklich ganz, ganz großartig. Wer ein bisschen mehr dazu sehen oder erfahren möchte, kann mich gerne auf TikTok auschecken. amadeus.tüner. Ja, ich habe mir einen TikTok-Account gemacht, weil ich gedacht habe, zwischen all den Resell-Predictions und dem ganzen Blödsinn, den es da draußen gibt, also es gibt auch viel Gutes, keine Frage, aber trotzdem muss das es hier ja vernünftig verkaufen. Also zwischen all dem Scheiß, den man da draußen sehen kann, dachte ich, vielleicht ist ein bisschen Knowledge auch nicht so verkehrt und habe gesagt, ich mache jetzt einen TikTok-Account auf und habe meine kleine off the shelves format die ich schon mal auf Instagram gespielt habe, jetzt auf TikTok transferiert. Da kann man sich das ein bisschen angucken, wenn man das denn dann möchte. Ja, und zu guter Letzt gab es natürlich das All-Gone-Book. Da gab es ja jetzt die 2022er-Version. Ich habe übrigens das Visti-Cover gekauft, das ist bunte. Es gab zwei Cover, ein weiß-schwarzes und ein buntes. Für mich war es jetzt das bunte. Das ist natürlich ein Pflichtkauf aus meiner Sicht und last but not least, Stussy hat ihre neue Kollektion veröffentlicht und dabei eine der schönsten Varsity Jackets seit dem Kauf der Ice Look Left Varsity Jacket, die man bei mir jetzt, glaube ich, schon zigmal gesehen hat, diese Bordeaux-farbene Varsity Jacket, ähm, seit, seit diesem Release äh, rausgebracht. Und zwar All Black mit dem Stussy-Logo vorne auf der Brust. Das heißt, wenn die Jacke zugeknöpft, ist, erkennt man das Gesamtlogo, wenn sie aufgeknöpft ist, erkennt man es trotzdem noch, weil man natürlich auch weiß, wie so ein Stüssy logo aussieht. Liebig. Wahnsinnig schweres Material, wahnsinnig gut gearbeitet, musste direkt ran, ich war froh, noch eine bekommen zu haben und das hat den bisherigen Januar eigentlich schon recht voll gemacht. Eigentlich, Leute, die diesen Podcast jetzt in den letzten fast fünf Jahren regelmäßig hören, vor Dingen im Januar, werden sich sicherlich daran erinnern, dass ich eigentlich im Januar immer so eine ungewollte wie gewollte Pause habe. Die ergibt sich irgendwie so, und auch die ersten ein, zwei Wochen waren jetzt mal abseits vom Jordan 2 noch recht ruhig, aber jetzt bin ich, glaube ich, wieder back on track. Also von daher, die Kreditkarte glüht, der Spaß ist da. Thema Kreditkarte, ich würde so gerne jetzt schon auf unser Thema gehen, weil das passt so gut, aber vorher haben wir natürlich nach dem LPU noch unsere andere Rubrik und zwar What's on my feet today? Fabs, was gab's?
1: Ja, heute ist bei mir der Eric Ellington Leaning Skateboarding Pro in Triple White dran und das ist Eric Ellingtons Signature Sneaker, der, oder den würde ich jetzt als Mischung zwischen Prada, Adidas, Luna, Rossa 21 und einem Reebok Club C beschreiben, für Leute, den, die, die den noch nie gesehen haben. Das ist ein sehr, sehr simpler Schuh mit einem, ja, mit einem Upper, der leicht durchsichtig ist, wie beim Luna, Rossa 21, aber hat halt... Eine Sohle und ein Upper wie beim Club C, also relativ simpel, aber man kann in dem angeblich, ich bin ja kein Skater, ganz gut skaten, der hat auch eine Boost-Sohle, also sehr, sehr bequem und für mich einfach ein Schuh, den man zu allem tragen kann, sehr, sehr bequem, wie gesagt, aber jetzt nichts, wo man halt zu crazy unterwegs ist.
0: Naja, Eric Ellington ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er irgendwie die verrücktesten Farben in seinem Portfolio hat. Aber ich fand es spannend zu sehen, dass Leaning einen Skateboarder signed Und ja. ich weiß nicht, ich finde es auf jeden Fall cool. Ich verfolge das sehr gerne weiter und ähm, bin gespannt, was da noch so kommt. An meinem Fuß, ich versuche das mal zu beschreiben. Also es ist äh, eine High-Top-Silhouette. Hm, am ehesten würde man wahrscheinlich sagen Dunk High ist da schon recht nah dran, ist auch tatsächlich von von einem ähm, Profisportler, äh, den man aber jetzt lange nicht mehr hat spielen sehen, Michael Jordan heißt der, vielleicht werden sich einige daran erinnern, es ist der Nike Air Jordan 1 und zwar der Shadow, aus meiner Sicht tatsächlich der most underrated OG Colorway. Abseits der Metallics noch, aber die fallen für viele ja eh raus. Trotzdem, Shadow, underrated, meiner Meinung nach. Macht ähm, aber nichts, ist ein großartiger Schuh. Ich glaube, sogar dein Lieblings-Colorway der OGs, ja. ne?
1: Wenn auf jeden Fall. Also, Na, guck mal, wenn ich mir einen 85er kaufen würde, dann Shadow. Also, original, meine ich. Ich finde ja sowieso, dass man seitens der Jordan-Brand einfach
0: mal diesen Quatsch rund um Lost and Found sein lassen sollte weil die Idee ist ja jetzt auch noch weitere Lost and Founds rauszubringen, den ganzen Pre-Age-Scheiß mal sein lassen und einfach gute OGs rausbringen und dann meinetwegen auch als 1985er OGs, wenn man denn jetzt schon anfangen möchte, nochmal eine extra Kategorie hier zu bauen, weil das ist doch geil. Was ich nicht verstehe ist, dann in Georgetown zu bringen, den Callaway gab's es auf einem Jordan 1 nicht, vor allen Dingen, weil Michael Jordan ja auch nicht bei den Georgetown Hoyers war, ähm dann auch diesen Reverse Bread. Warum hat man nicht einfach ein Bread gemacht? Und dann haben wir den Neutral Grey, der ja ein OG-Colorway ist. Also das ergibt für mich alles irgendwie noch nicht so ganz Sinn. Ich bin gespannt, was da noch bei rumkommt. Auf mich hört aber natürlich mal wieder keiner. Also von daher gehe ich davon aus, da gibt es jetzt ganz viele komische und 1985er und ganz viele Lost and Founds und so. Aber man mal dahingestellt, ist auch egal. Am Ende des Tages äh, taugt der Shadow ja noch sehr gut. Ähm, das ist einfach ein schöner Schuh. Der heute also an meinem Fuß so, jetzt lassen wir mal die Kreditkarte glühen, denn in dieser 124. Episode sprechen wir über unsere Holy Grails, die größten der großen, die unerreichbaren und die wahnsinnig teuren Sneaker, also eben die, die wir irgendwann nochmal unbedingt bei uns im Schuhschrank oder in der Sammlung brauchen, kommen wir was wolle, die Must-Haves, also eben die Holy Grails und nach all diesen Superlativen vielleicht noch eine kurze Einordnung des Begriffs Holy Grail, denn was ist heute eigentlich überhaupt ein Holy Grail? Natürlich ist es was sehr Subjektives und etwas auch sehr Emotionales und eigentlich auch etwas, was aufgrund seiner Limitiertheit kaum zu bekommen oder wenn dann unfassbar teuer ist. Allerdings leben wir auch im Jahr 2023 und sind alle vernetzt, nutzen StockX, Ebay, Goat und Facebook-Gruppen, haben Plugs in Übersee und Connections in Fernost. Von daher, was ist heute überhaupt noch schwer zu bekommen? Am Preis für derlei Holy Grails hat sich allerdings wenig geändert, zumindest wenn man von der Definition "Arsch viel Geld ausgeht. 2023 kann man eigentlich alles mit einem Klick kaufen, wenn man eben bereit ist, das nötige Kleingeld auszugeben. Ausnahmen bestätigen aber natürlich hier auch die Regel, einen Game One, Air john One Chicago von 1985 mit Jordans Unterschrift auf dem linken Schuh mit schwarzem Edding, Schriftgröße 12. Ja, sowas zu bekommen, ist dann doch noch eher etwas für Indiana Jones oder Sherlock Holmes oder Sotheby's Auktion neben Gemälden von Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat. Und sicherlich wird es weiterhin die obskuren Kleinstauflagen und Besonderheiten geben, die eben nicht auf StockX oder Ebay gelistet sind. Aber klar ist ein Holy Grail ist eben kein Schuh, der einfach so im Laden rumsteht und den man für Retail bekommt, weil eben nichts Besonderes. Wir haben also die wirklichen Besonderheiten von unserer Must-Cop-Liste geholt. Die Schuhe, die uns schon seit Jahren immer wieder auf dem Herzen brennen, wenn wir sie denn dann irgendwo sehen. Meist dann einfach nicht in unserer Größe oder sie eben mehr kosten als zwölf Monatsmieten und noch eine on top Und bei denen wir dennoch sagen, irgendwann. Vielleicht mit ein bisschen Glück und Connections oder einem Lottogewinn, da müssen diese Holy Grails ran. Und über genau diese Sneaker sprechen wir heute. Also, Geld spielt keine Rolex, wie man so schön sagt. Wir besorgen uns jetzt ein paar Sneaker und listen unsere jeweilige Top 5, der Holy Grail Sneaker of all time. Plus Preisschild. Let's go! Fabs, was ist bei dir auf Platz 5?
1: Also ich musste sehr, sehr lang überlegen und es war relativ schwer, mich auf nur fünf Sneaker zu begrenzen. Und wie du bereits gesagt hast, es gibt ja Levels an Grails. Und die Holy, Holy, Holy Grails sind für mich Schuhe, die halt für mich zumindest unerreichbar sind. Und deswegen ist auf Platz 5 der Nike Air Jordan 4 UNC Player Edition. Der kam 2019 raus und wurde als Friends-and-Family-Release nur an UNC-Chapel-Hill-Football-Team-Mitglieder ähm, ausgehandelt. Das heißt, nur als Spieler oder Staff hat man so einen Schuh bekommen. Und
0: leider bist du kein Spieler oder Staff, muss man an der Stelle sagen. Ich weiß, viele Leute denken das, wenn man sie dich sehen sie so Ich meine, ich habe die Figur, Genau. <lacht> Und den Haarschnitt mittlerweile. <lacht> Wobei ich auch gesehen habe, wie viel krasse Frisuren mittlerweile aus diesen Helmen rausgucken, wenn man sich so NFL-Spiele reinfährt. Das ist schon absurd. Äh, aber zurück zum Thema. Ja,
1: da ist dann schlecht rankommen. Sehr, sehr schlecht. Last Sale bei StockX war... In einer Größe 13, also US-13, 5.778 Euro. Aber frech auch, wenn du überlegst, du kriegst sowas als Friends and
0: Family, also als Spieler oder als Teammitglied oder Franchise-Mitglied und dann vertickst du das Ding einfach so auf StockX. Also ich meine... Ist das dann so gewesen, so nach Motto, ah ja, ich spiele jetzt eh nicht mehr für die, ich wechsle jetzt oder hat da einer irgendwie Geldprobleme bekommen? Ich
1: finde es immer so, ich finde ein bisschen komisch. Ja, aber da muss man auch sagen, die meisten Spieler werden ja nie Profis und verdienen deshalb auch nicht das große Geld. Und wenn du jetzt auch nur Staff-Mitglied bist, dann bist du wahrscheinlich auch nicht der Reichste. Und wenn dir dann jemand 5000, manche kosten ja auch 10, 15, 20.000 Euro bietet, ich würde da auch nicht Nein sagen und den wahrscheinlich verticken. Obwohl es ja mein Holy Grail ist. Also Girl wenn ich jetzt
0: den, wenn ich jetzt demnächst den O'Shun-Dunk bei äh, StockX entdecke, dann weiß ich auf jeden Fall, von wem er kommt.
1: Ach, ich habe meinen ja schon getragen. Deswegen, ich kann den nicht mehr verkaufen.
0: <lacht> ja, dann Ebay. Okay, ich stelle mich drauf ein. Ist, ist ein schöner Pick auf jeden Fall. Weil das das trifft dieses dieses Unerreichbare schon, schon sehr, sehr gut auf jeden Fall.
1: Ja, und ich habe da so eine kleine Geschichte, die mich mit der Uni auch verbindet. Ich habe, als ich 17 war, eine kleine USA-Reise gemacht, um mir Unis anzuschauen mit meinem Vater, was eigentlich ziemlich cool war, weil ich da Ecken gesehen habe, die ich nie gesehen hätte, hätte ich diese Tour nicht gemacht. Also ich war in Ohio, middle of nowhere, ich war in F Central Florida, ich war in UNC, in, in North Carolina und bin dann natürlich in New York gelandet, aber habe mich in den Campus von UNC Chapel Hill einfach verliebt. Dann kam natürlich die Michael-Jordan-Geschichte obendrauf und ich wollte eigentlich zu UNC, wurde aber nicht genommen, was damals relativ traurig war. Aber wie gesagt, ich bin in New York gelandet und war da, glaube ich, im Nachhinein viel glücklicher, als ich es wahrscheinlich in North Carolina gewesen wäre. Ich glaube ich, jetzt nicht die schlechteste Wahl, oder? Nee, also wie gesagt, Campus war mega schön. Die Basketball- und Footballkultur ist da riesig. Du hast viele Sportmöglichkeiten. Natürlich habe ich mir dann immer vorgestellt, hey, was wäre, wenn ich groß und gut genug gewesen wäre? Dann hätte ich vielleicht auch ein PI bekommen. Aber ja, vielleicht muss ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter träumen.
0: <lacht> Fair enough.
1: Und bei dir auf der 5? Bei mir auf dem fünften Platz der Holy Grails,
0: wobei ich an der Stelle sagen muss, ich glaube, das geht dir genauso wie mir, ne? wir haben jetzt nicht gerankt irgendwie, also nicht der Platz 1 Holy Grail ist dann der Holy, Holy, Holy Grail, sondern es sind einfach fünf Schuhe, die wir rausgeholt haben und ja, genauso wie dir fiel es mir auch schwer, die richtigen Schuhe zu picken, weil man natürlich extrem viel auf der Liste hat, aber der erste tatsächlich, an den ich gedacht habe, ist der Nike SB Dunk Low Pigeon. City-Serie 2005, New York, man kennt die Geschichte, wer sie nicht kennen sollte, ein kurzer Abriss folgt jetzt, ein langer Abriss folgt zusammen mit Jeff Staple, der diesen Schuh auch erdacht hat, im Interview, das wir mit Jeff Staple führen durften, da haben wir nämlich sehr viel auch eben genau über diesen Schuh gesprochen, aber Nike SB war damals so langsam ein kleines Ding von Leuten, die eben auch nichts mit Skateboarding zu tun hatten. Weil es ja einfach kreative Schuhe waren, die dann auch noch limitiert waren. Und ähm, als dann rauskam, dass eben der New York City kommt, eben im Rahmen des Pigeon, ähm, also Staple Design und dann Pigeon als Taube seines Logos sozusagen und passend zu New York, ist ja auch klar, ähm, brach ein Riot aus und das Ganze fand dann natürlich auch in den Massenmedien statt, was das Ganze nun nochmal mehr ange, angepusht hat sozusagen und von daher ist für viele halt eben auch der Nike SB Dunk Low Pigeon der Schuh, mit dem so dieses richtig krasse Sneaker Hunting begonnen hat. Ich glaube, man muss fairerweise auch noch den Nike Air Jordan 11 Concord mit dazunehmen, weil auch da haben sich Leute angestellt, auch da gab es Action. Leider ist das ja immer negativ, aber soll zeigen, dass da auf jeden Fall einiges los war auch. Aber äh, wenn man sich die Fotos oder auch Videos anschaut, rund um den Release, das war Feierabend. Und der Last Sale auf StockX in meiner Größe US 10 liegt ähm, bei einfach 24.014 Euro. Sheesh. Also, das ist, ja, erstmal fernab von Gut und Böse. Aber mein Pick, wenn es um das Thema
1: Holy Grails geht. Ein guter Pick, ein Klassiker, vor allem wenn man SB-Dunk-Fan ist. Ich hätte mir den wahrscheinlich, wenn ich jetzt unfassbar viel Geld hätte, Milliardär wäre oder so, dann wäre das auch einer, den ich mir holen würde. Einfach nicht, weil ich den Schuh besonders schön finde, aber wie du gesagt hast, weil der halt einfach eine richtig geile Geschichte hat und einfach krass wichtig ist für die Kultur und für die Szene. Also es gibt ja Durchaus ein paar Schuhe
0: in meinem, äh, in meinem Schrank, die ein wenig mehr Geld kosten, wenn man jetzt den Zweitmarktpreis heranziehen wollen würde. Und viele Leute fragen mich dann immer so, trägst du die denn? Und ich trage die. Und das würde ich mit dem Pigeon sb Dank auch machen. Ich würde die Dinger tragen, weil was bringt es mir, mir den zu Hause anzuschauen? Oder wenn, weiß nicht, du oder... Wer auch immer mal vorbeikommt und sagt, oh Mensch, das sieht aber schön aus. Ich würde den ja jetzt auch nicht in die Vitrine stellen also Ich will die Dinger tragen. Und ich hoffe, also bei SB-Dunks kann man sich recht sicher sein, so das, das kriegt man hin. Ansonsten muss du die Sohle nochmal kleben, dann ist es okay. Bei Air Max-Geschichten, da wird es dann ein bisschen trickier auf jeden Fall aufgrund der Bubble. Aber ich würde den auf jeden Fall tragen und ich finde es immer sehr interessant, wenn wenn Leute dann sagen, das, das könnte ich nicht, das wäre mir das, der ist viel zu teuer. Ja, auf dem Zweitmarkt. Aber mir geht es ja vor allen Dingen auch um die emotionale Wertigkeit und die entsteht vor allen Dingen dadurch, dass ich ihn trage und Spaß dran habe und damit rumlaufen kann. Und vielleicht auch den einen oder anderen Blick erhasche. Ja, oder vielleicht den ein oder anderen so, yo, what are those? Was man in Berlin weniger bekommt. Aber in Amsterdam habe ich schon sehr häufig erlebt, dass man, und das tue ich natürlich auch, sich gegenseitig halt Props gibt, wenn man halt irgendwas Cooles am Fuß sieht. Ich finde es schön, wenn das in Berlin bzw. in Deutschland auch wieder verstärkter der Fall wäre. Aber bis dahin wird das vielleicht eher für andere Schuhe äh, der Fall sein, als dann der Pigeon. Ich glaube, da, wie sagt man so schön, muss eine Oma lang für stricken,
1: bis der hier nochmal landen wird. Gehen wir rüber zu deinem nächsten Pick. Auf Platz 4 landet bei mir ein Generally-Sneaker. Ihr habt richtig gehört, es ist kein limitierter Sneaker, es ist keine Collab. Es ist der Adidas Y3 Casa Racer OG aus 2014. Okay, krasser Pick. Und zwar ist das ein Sneaker, den man nirgends noch bekommt. Ich habe überall geschaut, bevor wir jetzt aufgenommen haben. Ich habe auf Ebay Kleinanzeigen, auf Ebay. Ich habe bei Goat, bei StockX natürlich geschaut und es gibt ihn wirklich gar nicht. Der ist ab und zu mal gelistet, aber in keiner Größe verfügbar und deswegen ist das für mich ein Schuh, der als Holy Grail zählt, obwohl der höchstwahrscheinlich nicht so teuer wäre, wenn er verfügbar wäre. Es ist halt einfach sauschwer, den zu bekommen und deswegen würden wir den Preis jetzt mal bei, ich sag mal 1000 Euro festlegen. Ja, und ich glaube das ist fair. Ja, ich glaube Retail war damals 200, 300 und ich glaube ja. 300
0: sogar. Die ganzen Y3 Sachen, die waren recht teuer im Vergleich. Genau,
1: das war ein Low, also der ja. war etwas günstiger und da, damit ihr wisst, welchen ich meine, also es gab ja einen Triple Black, dann gab es glaube ich einen Triple White und ein Triple Navy Blue, aber das ist der OG Colorway, also in dem klassischen Schwarz, Rot und Weiß von Adidas, ein sehr, sehr schöner Schuh, den wollte ich in New York immer, immer, immer haben, war mir aber damals als Student viel zu teuer, ich habe dann am Ende diesen Floral Casa High gekauft, on sale natürlich, aber nie den Low Racer. Und das war damals traurig, jetzt ist es auch noch traurig, weil der Kasahaya zurückgekommen ist und ich mir sehr gewünscht habe, dass der Low oder der Racer auch irgendwann mal kommt, aber man hört gar nichts, man hat nichts gesehen. Ja, deswegen Sad Farbs hier in Berlin, aber ich hoffe, dass der irgendwann nochmal kommt, weil den würde ich auf jeden Fall mir besorgen. Egal, was es kostet. Oh...
0: Okay, dann halten wir das Statement schon mal fest. Okay. Das <lacht> Hot Take. Ich, nein, ich drauf fest, wenn der irgendwann mal kommt, so dann sprechen wir nochmal.
1: Ja, und was war denn bei dir auf Platz 4?
0: Wie ähm, verwunderlich, äh, ein weiterer Nike SB, und zwar der Nike SB Dunk Low Paris. Ebenfalls City-Serie aber von 2003, war ja diese White Dunk-Ausstellung, ähm, die dann auch in Paris gelandet ist und man hat dann die Kunst von Bernard Buffet darauf gepackt, der ist einige Jahre zuvor verstorben, deswegen sieht auch keines der 202 Paare so aus wie das andere, was dem Ganzen natürlich auch noch mal einen gewissen Twist gibt und der sollte eigentlich auch in Store unter anderem bei Colette veröffentlicht werden, aber da war dann schon so viel Action, das hat man dann lieber anders gelöst. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie der aussieht, eben Nike SB, Dunk Low, Paris, also ein bisschen bunt, ein bisschen verspielt, sehr künstlerisch und mit dem verdammten Preis aktuell bei StockX für 169.598 Euro. <lacht> ich bitte dich, was ist das für ein Preis? Das ist unfassbar. Das also, ist. Also, es, wow. es tut richtig weh, es tut Wirklich richtig weh. Und wir haben auch explizit gesagt, wir nehmen die aktuellen Preise, weil wir sagen, was ist, wenn wir die jetzt einfach kaufen würden? Was ist, wenn wir uns jetzt sagen würden, wir erfüllen uns den Traum und kaufen uns einen dieser Holy Grails? Was müsste man dafür ausgeben? Also bei dem Pigeon beispielsweise gab es vor einigen Jahren noch Sales, die waren um die 4.000 Euro. Was natürlich auch unfassbar viel Geld ist. Gerade wenn man sich überlegt, dass damals Retail bei 85 Dollar lag. ja es ist schon krass, aber im Vergleich von 4.000 zu 24.000 und im Vergleich zu 100, fast 170.000 bei dem Paris das ist natürlich echt echt krass und ich weiß, es wird einige Leute geben, die es jetzt vielleicht wundert und ich nehme das mal vorweg, dass nicht der Freddy Krueger SB in meiner Liste auftaucht. Das ist ja auch so einer der, wo alle Leute dann darüber sprechen, wenn es um das Thema SB dann geht, ist immer direkt, oh Freddy Krueger und der wurde ja damals nicht durchproduziert und die mussten ja geschreddert werden und dann gibt es nur Samples und dann gibt es drei unterschiedliche Samples und dann gibt es noch ein paar, die so hier und dort mal gelandet sind. Ja, vielleicht gibt es nur 50 Stück, vielleicht sind es doch 100, man weiß es nicht genau. Großartiger Schuh, großartige Story. Aber im Vergleich zum Paris, ich würde eher lieber mein Geld für den Paris ausgeben als für den Freddy Krueger. Das muss ich an der Stelle sagen. Deswegen ist der nicht auf meiner Liste gelandet. Aber 170.000 Euro, wow. Ich frage mich
1: da, wie sehr man die Person da runterhandeln könnte auf StockX. Ne? Also ich weiß, wir ja, so nehmen jetzt und den und Preis. Ja, aber ja, ja. bei 170.000 wird der 120.000 annehmen? Oder ist das zu krass? Weil 120 sind ja auch ist crazy viel Geld, ne, aber... Ja, voll,
0: definitiv. Aber guck mal, ich guck mal gerade live direkt jetzt, was der Last Sale war. Warte mal, Paris SB Dunk Low. Was war denn Last Sale in meiner Größe US 10? So. Last Sale am 24.03.2016. Oh,
1: das ist ja schon echt lange her. 9.214 Euro. Ja, aber das ist ja ist sechs, sieben, sieben, wir haben ja 2023, jetzt sieben Jahre her, also ja, der, da ist der Preis auf jeden Fall gestiegen. Und vor allen Dingen, es gab nur einen Sale, es gab nur einen einzigen
0: Sale und es ist natürlich auch klar, dass die Person jetzt erstmal einen ganz absurden Preis reinschmeißt, aber ähm, jemand, der bereit wäre, ihn zu kaufen, kannst du ja auch angucken, der Preis liegt bei 21.697 Euro, also es wäre gerade jemand bereit, für diesen Schuh 21.697 Euro auszugeben,
1: das, ist, halt das ist sprachlos aber stell dir vor du hast du hast diesen Bit und hast ihn dann irgendwie vergessen. es ist ja uns allen irgendwann mal passiert. Und hast dann das Geld für irgendwas anderes, eine ne, ne Yacht oder ein Auto ausgegeben. Und plötzlich, ja, klar, kommt, dann diese, plötzlich kommt dann diese E-Mail. Wenn so, du ja, das für ja, eine Yacht ausgibst, dann,
0: dann juck, das juckt dich dann aber auch nicht mehr. Also dann sagst du so, oh scheiße, dann muss ich, glaube ich, mal kurz Sprit für meine Yacht für einen Tag mal äh, links liegen lassen. Ich ja, muss für einen Tag länger im Hafen liegen. Dann geht das schon. Aber ja, ich gebe dir recht, das, das ist schon, schon echt krass. Das ist absurd. Wir haben da noch ein paar mehr auf unserer Liste, die in diese Richtung gehen. Von daher machen wir weiter. Was steht bei dir auf Platz 3?
1: Auf Platz 3 steht der M&M Nike Air John 4. <lacht> okay. Friends and Family. Weiter. Genau. 2015 auch der teuerste auf meiner Liste. Damals gab es wirklich nicht viele Paare. Die meisten sind an Friends and Family von M&M gegangen. Dann ge gab es 10, die versteigert wurden für einen guten Zweck. Was natürlich sehr, sehr cool ist. Last Sale in einer us 9 -Hype sind satte 19.505 Euro. Wow. Boah. Ja, und der Schuh hat bei mir auch einen besonderen Stellenwert, weil mein allererstes Album war The Eminem Show. und
0: Moment, dein allererstes Album war The Eminem Show?
1: Ja, also ich konnte Without Me mit neun rappen. Da war ich auf dem Spielplatz <lacht> und so Without Me ich, ich werde es jetzt nicht rappen, aber konnte ich damals. Ich habe darauf
0: gewartet, aber schade.
1: Okay. Nein, und die, das Lustige an der Geschichte ist, ich war ja neun, ich war in Thailand und in Thailand gab es damals noch kein englischsprachiges Radio, nur Thai und ich habe halt wirklich nicht viel Musik gehört. Das Einzige, was ich gehört habe, waren die Bravo-Hits, die meine Oma aus Deutschland mir zugeschickt hat immer, <lacht> zu Weihnachten Sweet. und ähm, zum Geburtstag. <lacht> und meine Mama hat dann mir zum Geburtstag oder Weihnachten, ich weiß jetzt nicht mehr, etwas schenken wollen, Musik, und ist dann in Store. Und da war dann ganz groß Werbung für Eminem, die Eminem-Show und sie hat natürlich nicht reingehört, hat es dann sofort gekauft und als ich dann irgendwann mal in meinem Zimmer war und die Musik gehört habe, kam sie rein und so, was ist das denn für Musik? Und ich so, ja Mama, das hast du mir doch geschenkt vor ein paar Wochen. Und sie so, nein, habe ich nicht, was ist das? Hat natürlich dann sofort die CD beschlagnahmt und hatte sie dann bei sich im Auto und hat dann selbst Eminem gehört, als ich nicht im Auto war und ich durfte dann nicht mithören, bis ich dann 13, 14 war oder so.
0: Das heißt, sie konnte die Eminem-Show schneller auswendig als du? Ja. Sie konnte dann auch schneller Without Me
1: rap, das ist doch nice. Also ihr Favorite-Song war Cleaning Out My Closet, weil der geht ja I'm sorry Mama und das fand sie halt so toll. <lacht> und deswegen okay, würde ich Okay, hat mir... sie
0: sich den Rest auch mal, okay, egal.
1: Genau, deswegen würde ich mir den äh, Nike Air Jordan 4 kaufen, einfach weil der mich an diese Zeit erinnert. Auch wenn der, wie gesagt, sehr, sehr, sehr teuer ist. Aber sind ja alle Schuhe auf unserer Liste.
0: Aber den Air Jordan 4 Black Canvas, der letztes Jahr kam, der so
1: ein bisschen pure Man's Eminem war, den hast du dir nicht geholt? Nein, ich hatte den anderen Colorway, der Blank Canvas in, in Weiß oder Beige. Den habe ich irgendwann verpasst und wollte dann nicht Resale zahlen. Ich glaube, der kostet jetzt nicht krass über Retail. Natürlich wäre das auf jeden Fall eine günstigere Option, aber wenn schon, denn schon. da muss ist man halt dann, das Ich wollte gerade sagen...
0: Es, es ist dann halt eben nicht der FNF, ne? genau. muss
1: man auch sagen. Findest du, ist es, ist es aus deiner Sicht der beste M&M? Ja, ich finde, der ist am tragbarsten. Also ich, ich finde ja? schwarz mit diesen Silber-Lacelocks eigentlich ganz nice. Ähm, ich hätte fast den Andefide noch auf meine Liste gepackt. Der ist auch mega schön, Ach, aber... Sch Stimmt, den habe ich vergessen. Das sagst du was. Ich hatte, anfangs hatte ich fünf Air Jordan 4er auf meiner Liste und dachte dann so, oh nee, das muss ich jetzt ändern. Sonst wäre das ein bisschen zu momentan gewesen.
0: Den habe ich echt vergessen, der den finde ich. Ja, das ist auch
1: ein super, super Schuh. Also super Callaway auch. Der Callaway sieht auf jedem Schuh gut aus.
0: Ja, definitiv. Es gab ja so einen ähnlichen Colorway, so ein bisschen mit Camouflage auch und mit Orange, letztens noch auf einem Jordan 3. Fand ich auch ganz, ganz großartig. Aber du hast recht, der Andy Feeder. Aber guck mal, da siehst du mal wieder, ne wie viele Schuhe eigentlich auf so einer holy Gray liste stehen könnten. Und wir haben ja jetzt gar nicht so diesen, diesen Vintage-Vibe da drin. Ne? Wir sprechen ja jetzt gar nicht über Schuhe, die irgendwie 1982 rausgekommen sind, 20 Modelle, alle produziert in Schlag mich tot. so Die Nummer haben wir ja noch nicht mal aufgemacht. Da gibt es ja auch noch mal ganz, ganz viel, wo man ja noch nicht mal sagen könnte, so ey, was für ein Preis wäre jetzt eigentlich gerechtfertigt. Da müsste man ja, ja müsste man sehr krass so in, die, in dieses Verhandeln gehen. So. Wir haben es da ja sogar noch mal ein bisschen einfacher gemacht. Aber ja, stimmt, der Na Naja, der ist es bei mir jetzt nicht geworden. Sondern? Nummer drei ist bei mir. Der Nike SB Dunk, ja, ich war schon wieder Nike SB Dunk, aber dann war es das auch. Der Nike SB Dunk Low Canary Diamond, und zwar der Friends and Family Diamond SB Dunk, released 2018 auf der ComplexCon, auch da gab es wieder richtig Action. Aber das passiert halt, wenn Nicky Diamond einen Schuh rausbringt. Es gibt ja den OG Tiffany, den äh, kennen wir ja alle, ist ähm, wahrscheinlich mein Lieblingsschuh. Bin sehr froh, ihn zu haben, auch schon ein zweites Mal. Und liebe alles, was da drumherum passiert ist. Deswegen habe ich mir den High damals gekauft. Deswegen habe ich natürlich auch den White Diamond und den Black Diamond gekauft. Shoutout an Civilist an dieser Stelle. Ich war sehr glücklich, als ich mit beiden aus dem Geschäft raus konnte, weil der Black Diamond war ja weiter verfügbar. Der White Diamond war ja ein skateshop Exclusive. liebe ich. Deswegen fehlt eigentlich auch nur der Friends and Family. Aber der liegt aktuell bei... <lacht> 8.732 Euro. Was jetzt im Vergleich zu den fast 170.000 Euro für den Paris-Dunk noch nicht ganz so schlimm ist, aber es sind immer noch 8.732 Euro. Also 8.732 Euro. 8.732 Euro, das ist halt wirklich, wirklich krass. Von daher schauen wir mal. Ich habe mir so ein bisschen abgeschminkt, den mal dazu zu holen, aber es triggert. Es triggert hart. Es triggert einfach auch, weil man so ein bisschen so auch die, die Sammlung komplettieren möchte, was ja. das
1: anbelangt. Aber der Colorway ist schon ziemlich krass, finde ich. Ja, der ist super.
0: Ich mag den voll gerne. Ich mag gelbe Colorways sowieso. Und ich finde, das funktioniert extrem gut. Ich, ich mag diese Idee, die Nicky Diamond da auch verfolgt hat. Und guck mal, in so einer Zeit, wo Nike SB vor allen Dingen im Bereich Dunks einfach nicht mehr den Hype hatte und nicht so angesagt war, wo Nike SB gesagt hat, naja, dann versuchen wir so ein bisschen einfach so klassische Low-Colorways auf den High zu packen, wie sie das dann ja eben auch beim, beim Tiffany SB gemacht haben. Und damit versuchen wir ein bisschen was zu reißen. Das hat auch nicht so geklappt. Und dann gab es diese Bring-Back-artige Idee, ja, dass Jeff Staple halt sein Black Pigeon machen konnte. Und Nicky Diamond halt eben den White und Black Diamond. Und man das so ein bisschen wieder angeschoben hat. Und dann hat es ja auch nicht ganz so lange gedauert, bis ja auch so ein Travis Scott SB dann kam. Und dann Ben Jerry's. Und dann hat man ja gesehen, was da in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. Jetzt schon fast fünf Jahre. Und das gehört so ein bisschen mit dazu. Auch dass so während der Complex Con halt so ein Release war, auch dann so eine Action drumherum. Ich mag das wirklich gerne und ich kann mir den auch sehr gut on feed vorstellen. Von daher, den hätte ich gerne. Also, ne, dementsprechend auf meinem Platz Nummer 3.
1: Nice, make it rain. Bei mir auf Platz 2... <lacht> <lacht> make it rain! Ja, ähm, Bei mir ja. auf Platz 2 ist der Pata Para Nike Air Max One Cherrywood aus 2010. Nice. Sehr und guter Pick. Genau. Der liegt aktuell... Auf StockX bei einem Preis von 10.593 Euro.
0: Das ist auf jeden Fall hart. Aber bei 258 Bahnen, die es nur so gibt. also
1: Das stimmt. Auch nachvollziehbar. Also der kam ja 2010 raus, um Patas fünfjähriges Jubiläum zu feiern. Und für mich der beste Colorway aus dem Pack. Auch der letzte. Und ich sehe da so ein paar... Ähnlichkeiten zu dem Wave-Release dieses Jahr, weil da kamen ja auch immer mehr Colorways raus. Und da war dieses Mal der weiße Colorway so ein bisschen so ein Mythos. Keiner wusste, ob er kommt oder nicht. Wir hatten ja gesagt, dass er kommt. Wink, wink. Und so war es ja fast auch beim Cherrywood. Es war der fünfte, wie gesagt, von fünf Colorways. Und der kam März 2010. Alle anderen kamen 2009. Deswegen... War da auch so die Frage, kommt der überhaupt noch? Man hat Teasers gesehen damals und wie du bereits gesagt hast, der war streng, streng, streng limitiert, nur 258 Paare, also stell dir vor, die Wave Air Max Ones wären auch so limitiert, dann würden die genauso viel kosten, glaube ich, vielleicht jetzt in ein paar Jahren. Man muss halt aber auch dazu
0: sagen, die haben das schon ganz smart mit dem Marketing gemacht. Also wenn man einen Schritt zurückgeht, man darf ja nicht vergessen, Amsterdam ist eine kleine Stadt und man ist untereinander connected. Und damals war es ja auch so, dass Para als Designer, als Künstler sehr viel für Pata gemacht hat und man dementsprechend halt eben connected war. Und der Cherrywood ja offiziell gar nicht unbedingt zu diesem Fünf-Jahre-Release dazu gehörte, weil da hatte man ja die anderen vier Colorways. Es wird ja bis heute gemutmaßt, dass es noch zwei weitere gab, die dann aber cancelt wurden, weil Nike irgendwann auch gesagt hat, so die Jungs übertreibt nicht und Para eh die Möglichkeit hatte, einen Air Max zu machen und man den dann aber exklusiv bei Putter verkauft hat und das dann so ein bisschen damit reingefallen ist. Ob das jetzt wirklich so war, dass Putter gesagt hat, ey komm, dann nehmen wir den noch mit in dieses Pack rein und wir zelebrieren dann jetzt einfach nochmal verspätet nochmal unser Fünfjähriges, obwohl wir ja schon ein paar Monate weiter sind oder ob die Leute das dann so gemacht und so erklärt haben. Ist auch im Endeffekt scheißegal, weil Para und Pata arbeiten bis heute noch eng zusammen, sind connected, sind befreundet und deswegen für mich gehörte in der Erzählung auch mit zu diesem Pack dazu, obwohl es ja kein Patter airmax ist, sondern ein Para-Airmax, aber Du hast vollkommen recht, der Cherrywood und das äh, hat Simon an der Stelle auch schon häufig genug gesagt, ist einer der wirklich großartigsten Air Max 1, die es gibt. Natürlich aufgrund des Mythos, aufgrund der Story drumherum, aber auch einfach, wenn man sich diesen Schuh anguckt, das Ding ist einfach traumhaft schön. Stell dir mal vor, ich würde den Cherrywood tragen und dazu meine Bordeauxfarbene farbene uh, Ice Look Left, Varsity Jacket, wow. Firearm, dazu Fire. noch die passende Flexfit Cap. Nein, Spaß beiseite, aber Fuego. Ey, die, ich, dieser Schuh ist unfassbar gut und deswegen musste ich ihn auch bei mir aufführen. Hab das aber so ein bisschen umgedreht, weil ich gesagt habe, naja, ich kann dir jetzt auch diesen Schuh nicht wegkaufen, deswegen ich es ein bisschen anders. <lacht> ich habe gesagt, bei mir auf Platz 4 Nike AMX One Putter 5th Anniversary Pack und damit äh, dementsprechend auch der Lucky Green, der Purple Denim, der Chlorophyll und, weil ich den Corduroy schon hab, würde ich dann deswegen den Para Cherrywood mit dazu nehmen. Und das macht, wenn ich dieses Paket so kaufen würde, ne? Also den Lucky Green, den Purple Denim, den Chlorophyll und den Para-Cherry-Wood, <lacht> dann sind wir einfach bei 35.248 Euro. Und ich habe meine drin, angerufen. Nein, Spaß. Das ist Feierabend. Und das Problem ist ja auch, eben wir sprechen von Air Max, die halt eben echt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Ich bin sehr froh, dass mein Corduroy noch funktioniert, aber ich trage ihn auch regelmäßig. Er ist trotzdem auch schon echt in der Sohle recht hart geworden und so langsam angedastet ist die Air Bubble auch schon. Aber das ist dann halt eben so das Ding, ne? Jetzt bei Stock Axe ein Dead Stock Para Cherrywood oder Pata Green zu kaufen, boah, weiß nicht, wie Glück man, glücklich man sich damit am Ende des Tages macht. So, dann würde man es wahrscheinlich eher versuchen, halt von jemandem zu kaufen, der den Schuh halt regelmäßig getragen hat, wo er aber dann trotzdem noch gut aussieht oder wo man sagt, gut, dann mache ich direkt einen Soul -Swipe mit dazu aber, boah, da würde ich mich ehrlicherweise ein bisschen schwer mit tun. Ja, Nichtsdestotrotz, das, das, war, das, war das, das war das Pack, 35.248 Euro. Hat man sich mal kurz eben vier Air Max 1 gekauft. Was soll der Geiz, ne? Last but not least, dein erster Platz.
1: Der Off-White Nike Air Jordan 4, warte, Bread Sample. Also nicht der Retail-Release, mm. sondern der Bread Sample. Den gab es nie als also Release. Der,
0: den auch äh, Virgil Ablos äh, Frau zuletzt am
1: Fuß hatte, ne? Genau, und der in ja. Brooklyn, glaube ich, im Museum zu sehen war. Also den gab es mhm, nie, genau, ja. nie als Release. Es gibt keine Sales online. Und deswegen legen wir den Preis mal auf 10.000 Euro fest. Obwohl ich mir sehr, sehr sicher bin, dass der Schuh in den nächsten fünf bis zehn Jahren mindestens das Fünffache kostet. Weil das ist yeah. für mich Aber,
0: Du darfst auch nicht vergessen, wer weiß Wer weiß, ob der nicht dann doch noch ein Release bekommt. Wird der die ganze Zeit auch immer in der Gerüchteküche hin und her gebrodelt, in heißen Pfannen gewendet. Von daher, wer weiß. Hat die Frau nicht gesagt, dass er nicht rauskommt? Ich habe nur gelesen, dass sie gesagt hat, es wird weitere Designs geben. Und ich habe mir dann einfach mal mit dabei erschlossen, dass hm. dazu auch dann der Brad Colorway gehören wird. Okay. Ich hatte irgendwie also, wir werden im Kopf, sehen. dass er nicht
1: rauskommt, aber...
0: Vielleicht musst du ja dann doch nicht 10.000 oder 50.000 Euro ausgeben. so Vielleicht sind es dann doch nur 500. Wer weiß.
1: Ja, oder 2.000, wenn ich den nicht zu Retail bekomme.
0: <lacht> er kann auch passieren. Aber es ist ein schöner Pick. Mir gefällt er auch immer noch sehr, sehr gut. Klar, vielleicht ist man auch davon getriggert, dass der eben noch nicht rauskam. Und natürlich auch irgendwie so, nochmal so ein Design von Late Virgil Abloh. Das hat ja immer noch so ein ganz besonderes Momentum auch. Vielleicht liegt es auch daran, aber doch, der ist schon, der ist schon echt gut.
1: Ich glaube, es liegt auch teilweise dran, dass es ein klassischer Colorway ist, dieser Black and Red Colorway. Genauso wie bei dem Jordan 1er gab es ja den Chicago, dann UNC ist ja auch ein Classic äh, Design und den Triple White. Und mhm. bei dem Air Jordan 4 gab es ja nur den Retail Release. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie der Colorway hieß, aber der sah aus wie die. Ghosting Colorways von The Ten und der ist mega schön, den wollte ich auch schon sehr sehr lang aber für mich ist das kein Holy Grail, sondern vielleicht nur ein mm. kleiner Grail und <lacht> das wäre dann für mich wenn ich den koppen würde, halt ein ich habe einen Sneaker, den es eigentlich nicht gibt, weil es hier nur ein Sample ist, Flex
0: mm.
1: You know what I'm saying? Ja, ist
0: ein harter Flex auf jeden Fall <lacht> und äh, ein guter Abschluss für deine Liste Jo. Dann schließe ich mal meine Liste ab und auf der steht zu guter Letzt der Nike Air Jordan One High Colette. 2018 als Friends and Family Edition zum Closing von Colette ein Jahr zuvor rausgegeben, das heißt also nur Storm-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben diesen Schuh bekommen können. ist im Endeffekt ein Storm Blue mit einer clear unter und dann dem 2017 Schriftzug, bzw. noch ein bisschen was in der Insole. Ähm, ich liebe aber den Storm Blue, trage meinen ja unfassbar gerne. Von daher hätte ich nichts dagegen, noch den Colette mit dazuzunehmen und finde genau gerade das so geil, dass man ihn mit einem Storm Blue verwechseln könnte, aber dann so diese clear und der 2017er Print, so die machen es dann so besonders. Also ein wirklich schöner Schuh. Ich bin großer Fan von Colette. Ich bin damals gerne zu Colette gegangen. Ich habe ein sehr schönes Interview dort gehabt mit Chad Muska. Also auch ein, eine schöne Erinnerung einfach auch an den Store. Diese Colette Doku ist. Ach, ich, hab, ich weiß nicht, wie oft ich mir die angeguckt habe, weil das Ganze auch dahinter so schön ist, was Sarah Engerman und ihre Mutter da aufgesetzt haben. Ach, ist einfach, ich lieb's. Last Sale, den liebe ich allerdings nicht, der liegt bei 7.394 Euro. Schön ist, dass man ihn wenigstens jetzt kaufen könnte, aber eben 7.394 Euro dann ärmer wäre. Von daher, not quite sure if this will happen one day. Aber das wissen wir bei allen anderen auch nicht, also von daher...
1: Verglichen mit den anderen Schuhen auf deiner Liste ist der ja relativ günstig.
0: Äh, ja, da hast du sogar recht. ist eigentlich ein Schnapper, wenn du so überlegst. Also von daher.
1: Da würde ich sagen, why not? Ne? Ruf deine Bankberaterin an und äh, lass es regnen, wie man so schön ja, sagt.
0: Lass es, lass es regnen, genau. Ach, ja. Ich fasse mal zusammen. Bei dir in der Top 5 der Holy Grails sind der Nike Air Jordan 4 UNC Players Edition, der Adidas Y3 Racer OG, der Nike Air Jordan 4 M&M, der Patta Para Nike Air Max One Cherrywood und der Nike Air Jordan 4 Off-White Bread. Bei mir in der Liste sind der Nike SB Dunk Low Pigeon, der SB Dunk Low Paris, der SB Dunk Low Canary Diamond, der Nike Air Max One wobei ehrlicherweise ja, vier Stück daraus gemacht, sagen wir das Fifth Anniversary Pack plus der Cherrywood und der Nike Air Jordan 1 High Colette. Und das sind einfach verdammt nochmal 265.614 Euro, würden wir sie bei aktuellem Marktwert kaufen, respektive kaufen können gibt es ja so gar nicht, 256.614 Euro, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, wir können das mal an dieser Stelle sacken lassen, wie du schon gesagt hast, wir rufen mal die Finanzberater und Finanzberaterinnen an und dann schauen wir mal, was die dazu sagen, ob sie sagen, hey, wir fanden die Episode so toll, kein Problem, wir geben euch das, weil dann könnt ihr eine tolle weitere Episode machen, die wir dann einfach nennen, wir haben 256.614 Euro für Holy Grails ausgegeben, was passiert jetzt mit unserem restlichen Leben? Wie auch immer, schreibt auf jeden Fall eure Holy Grades mal in die Kommentare unter unser Release-Foto auf Instagram. Wir sind nämlich sehr gespannt, welche Sneaker auf eurer Liste stehen würden und dann tragen wir das mal alles zusammen. und Dann haben wir sicherlich Preise, Pff, Feierabend. Aber man kann ja immer mal so ein bisschen träumen, das schadet bekanntlich
1: nie. Also von daher, Sky is the limit und was ist mit der NASA? Und somit vielen Dank, dass ihr bei der 124 mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem o podcast und unserem News-Podcast O-News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O-News und beantwortet die Frage der Woche. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf ein nices Giveaway. Wenn ihr diese Episode Oshun oh übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, habt ihr ebenfalls die Chance zu gewinnen. Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash Oshun Podcast vorbei und werdet Teil der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjagers und werdet Teil der Sneakerjagers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 600 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast-Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Lina Graham schrieb: Danke, einfach Liebe für diesen Podcast. Wir danken dir. Tut uns eingefallen Gefallen und supportet O'SHUN und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.